0: А бывает наоборот, прочтешь что-нибудь и прям мыться хочется, в говне весь просто, я не знаю. И думаешь, ну нахера, он вообще это в интернет выкладывает для людей. А, ну ты понимаешь, да, я все о том, постели
1: себе Мы должны дать небольшую предусторию этого феномена. Дело в том, что в конце августа у нас подэ- прошла под Питером. Под Питером же, не в Питере а под Питером. Да, правильно? под Питером фантастическая ассамблея где все бородатые дядьки которые пишут всякие космоопера и прочее 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 которые внесли огромнейший вклад в фантастику фэнтези и все такое собираются в одном месте и начинают друг друга облизывать но ну, также там проходят различные форумы заседания вы можете задать вопросы либо блогерам либо писателям либо поговорить со своими так одноду... Вольнодумцами, однодумцами, однодумцами. Все тебе это... надо
0: было, тебе надо было писать вот на сайте, в чем суть фантастической ассамблеи вот этими словами.
1: Да. Но, к сожалению, все начало опять выливаться в какое-то медиаоблядство. Дело в том, что ну, есть несколько, конечно же станов uh, в фандомах и они начинают друг друга поливать грязи уже не внутри ассамблеи как это было раньше когда ты подходишь говоришь что ты пидорас и давай пойдем выпьем и обсудим это нет а сейчас это все происходит в твиттере фейсбуке и в прочих соцсетях спокойно расшаивается через телегу и мы получаем тонны говна который ни к чему не приводит в том числе и в литературном плане поэтому наша русская фантастика где-то там далеко
0: ну, в общем, для меня это было немножко грустно все это видеть. Да, но, не так, но не
1: так грустно, как не быть на фантастической ассамблее. А, а.
0: Да, нет, в этом плане все прошло для меня относительно безболезненно. Дело в том, то, что как раз фантастическая ассамблея ну это обычный фестиваль фантастов. Отличие главное от, наверное, остальных крупных медийных мероприятий типа там у Росконы, у и Евракона и прочих, то, что он меньше, локальнее, и блок семинаров и каких-то некоторых других мероприятий они нацелены больше на ну не то чтобы для критиков, но для тех кто так или иначе близко соотносится с темой писательства ну, в фантастическом жанре ну то есть это не просто для условного Ну, пяти, который на на косплей
1: пришел. Ну, Да, это не на широкий круг публике, которой необходимо каким-то образом показать то, что ты находишься на большом мероприятии. А это именно локальное ну, менее, место. М- менее развлекательное. Локальное место для людей, которые знают, зачем они туда едут.
0: Вот. И поэтому я туда хотел съездить, посмотреть, послушать блоки и пообщаться с людьми. Один из организаторов, в принципе, главный, да, это Василий Владимирский, которого я просто по умолчанию уважаю за то, что он вытащил серию книг от «Лезвия бритвы», да, который я неоднократно напоминал в подкасте, и вот только заодно этого низкой поклон, То есть я считаю, что человек уже сделал для э, отечественной фантастики уже достаточно, чтобы его не возить да, лицом по говну. Вот. Но он допустил некоторую ошибку на сайте фестиваля. Ну, видимо, как что-то это просочилось в СМИ. Была такая цитата. Значит, «В чем суть фестиваля?» – спрашивает Василий Владимирович. Он отвечает, «Если кратко, в двух словах, мы учимся и следуем». В России хватает релаксационных конвентов, куда приезжают отдохнуть и расслабиться в кругу коллег и единомышленников. Есть, по крайней мере, были до пандемии, массовые шоу-фестивали близких к фантастике, организаторы которых делают все, чтобы в меру силы таланта развлечь участников. Фантастическая ассамблея Редкий зверь в этом босковском зоопарке. Вот, вот эту как, редкого зверя в этом боском зоопарке Олег Дивов аж даже подчеркнул там захайлатил маркером. То есть он принял, я уж не знаю, почему на свой счет, то, что, значит, иными словами, Василий Владимирович сказал, что вы все говно, один над ним и Д'Альтаньян, и только у нас настоящий вдумчивый конвент, а вы там, короче, балуетесь только.
1: Ну, я опять же, я не совсем понимаю, на какой хрен мы обсуждаем твиты из Фейсбука. Я, ну, просто дело в том, что мы можем просто очертить тот момент, что, к сожалению, даже такие локальные фестивали некоторыми людьми превращаются в способ попияться.
0: Как-то не убедить. Типа, на прошел. Нормально. Но и что?
1: Какая разница? Какая? Какая? Есть, извините. Добрый день, друзья. Вы
0: слушаете подкаст "Плотные Бундиваны". С вами Александр Леонтьев и
1: и вот недоумевающий человек. Ну типа мы все время обычно записываем все-таки днем и мы всегда говорим добрый вечер. А вот сейчас у нас вечер. Почему добрый день? Потому что он все еще длится. Все, я понял. Хорошо. Олег,
0: вечер начнется тогда, когда мы откроем вот те заветные бутылки. Все.
1: Хорошо. Окей. С вами. Да, Александр Леонтьев и. С вами Александр Леонтьев и Олег Узнесенский. Я хотел сказать номер, но потом понял, что мы явно не успеем. А сегодня... сегодня мы хотели бы поговорить о приятной фантастике. Тема это выпуск мозги в банке. Понравилось? Он вот, он вот как вот этот извращенец Он так долго ждал, чтобы выпрыгнуть на меня Вот голым со своим названием И выпрыгнул на меня, ну хорошо мозг...
0: знаешь, это... И это не про
1: В информационном
0: отделе Райфайзенбанка И даже не про
1: криптовалютного инвестора Он просто Бьет меня какими-то отсылками, которые я не понимаю Ладно, <сcoff> <сcoff> да, давай, Саш, продолжай Очень интересно
0: <сcoff> <сcoff> Да я, в общем-то, закончил, да Эта тема реально, это буквально Мозг в капсуле, да, либо, либо рисунок Мозга в капсуле, ну короче, поймете Итак, значит, перед тем, как представить первую книгу, я сделаю небольшой... небольшую Я думаю, прочитаю вам стих твой. ну ладно, давай. Я, это стульчик, конечно, на него встать. Итак, мозг человека состоит из миллиардов нейронов, связанных друг с другом посредством как минимум триллионов синапсов. Комбинация всех нейронов и их взаимосвязей называется коннектом человека. И об этом мы сами говорили в выпусках про Гномон, если помните. Uh-huh. А, существуют сотни и, может, даже тысячи разных видов соединений. И каждый из них функционирует по-своему. Одни работают быстрее, другие медленнее или по-другому. Одни в процессе обучения быстро растут или сжимаются, другие устойчивого времени. И помимо триллионов четко определенных непосредственных парных соединений существуют нейроны, которые испускают нейромедиаторы, одновременно воздействующие на, на все остальные нейроны. Чтобы копировать сознание человека, необходимо сперва сделать карту различных видов взаимодействий, откортировать полностью. Как вы думаете, для чего я все это рассказал?
1: Олег, садись, два, я не знаю, зачем ты это рассказал. Так.
0: Ладно, я закончил с предварительными ласками. Итак, первая книга. Автор Денис Тейлор и название «Мы – Легион, мы – Боб». Книга но удивление про за несколько лет завоевал оглушительный успех на Западе и почему-то за счет аудиоверсии книг. Я
1: не знаю почему, Олег, ты тоже не в курсе? Ну, да? я думаю, потому что как минимум у нас нету таких версий, поэтому мы не можем ее оценить, а на английском я ее не слушал. При что сейчас, если я не ошибаюсь, вышло
0: 5, 6... 4 точно. 4, 4 точно.
1: Это я осознал с ужасом, дочитывая первую, я уже понимал, что все идет явно не к концу. Uh, так что нас будет ждать... Но при этом uh, обещ... Фан... uh, издательство Фанзон. Фанзон обещали, что они достаточно быстро хотят выпустить uh, вторую часть. Они уже купили права... и. Они ее...
0: купили трапом на трилогию сразу. Да?
1: Ну да, но они будут ее переводить все равно постепенно. Ну, есть, да. Но судя по тому, что они переводят теперь по книжке в полгода те же самые баркеры, корабли, костяные, я думаю, им можно верить. Так что надеемся на скорый выход второй части. Слушай, я... Про то это не
0: Фанзон переводил, кстати. Какой прачет? Э, да, я где-то видел просто бр... Б... Как это сказать? Просто, господи, брежание слю... слюнями про перевод Тари Сейчас же новая книга его выходит, okay. Ну, okay. не его, а о нем. Uh-huh. И переводчики не сильно парились. Я просто не помню, кто именно переводил, как какое издательство. И там такие косяки, типа там... На этом фуршете можно было встретиться с Гильбертом Китом Честертоном, пройтись с ним по улицам. Ну, Правда, донес в том, что он в тот момент уже мертв был, как там, 40 лет. Ну, то есть, конечно же, в переводе было пройтись по тем же местам, что некогда ходил Честертон, но переводчики забили большой болт на редактуру, наверное, или как это называется правильно. Короче, я о чем? То, что быстрый перевод — это не всегда хорошо.
1: Ты, ну, конечно, загнул прям, с меня на полете, уничтожил. Извини. Ну, хорошо. В общем, это развивающаяся серия, которая будет у нас переводиться, так что, если вы захотите быстренько на этот поезд зайти, у вас есть время и вполне себе...
0: У меня, кстати, тут... Да, да чего и прости. Вполне себе что?
1: Ты меня вот отлично перебил, потому что я не мог найти слово. А, Давай, хорошо, хорошо. Uh, на самом деле, совершенно удивительно, я
0: познакомился с этой книгой, потому что Посылки я не Олега. узнал... <смех> да нет, по-моему, задолго до ссылки Олега. Я увидел ее в планах uh, на фондлабе когда-то и удивился, насколько уебское название. Это реально. Это неужели это кто-то купит это будет читать? Спустя там, сколько месяц или типа того, я видел ее уже, ну грубо говоря, на прилавках интернет-магазина. И мне почему-то очень понравилась обложка. Обложка оформлена в стиле ну, достаточно строгом. Ее показан летящий космический корабль в как это в космос. Подсвеченный, как, как в сериале Экспансия, как вот, когда компьютер отслеживает траекторию полета.
1: В общем, вот все наши любимые обложки в строгом стиле по Госту 68 года.
0: Ну, короче говоря, я все-таки купил, начал читать, и, в общем, я один из тех идиотов, который купил книгу с таким названием. Ну ладно, вернемся, собственно, к книге. Итак, Данис Тейлор канадский программист и гик в возрасте. Один из тех авторов, кто начал писать для себя и публиковаться в самоздате. Но так как у него обрушилась просто невероятная популярность после выхода первых историй о Боби, она ему позволила уйти с работу и посвятить себя литературе. Ха-ха! Программист, который шел с... Ну, окей, ладно, я поверил. Хотя по фотке на него смотришь, ну, сколько, ну, 45-50 лет. Такой седоватый мужичок я, честно говоря, когда читал, думал, что он помладше.
1: Да, ох, вот любители Trek, они все 25-летние юнцы. Задор. Ну,
0: я-то и помоложе выгляжу. <звы> Главным героем книги является программист-инженер. Надо же, да, неожиданно как. И, тем не менее, тоже фанат Стартрека по имени Роберт Йоханссон, который недавно продал свою компанию получил невероятное количество денег и решил оттянуться по полной и, в общем, не
1: париться вообще насчет будущего. Нет, он даже не то, что не решил. А, судя по некоторым... Ну, мы, опять же, мы сейчас не будем пересказывать полностью сюжет и какие-либо, какие-либо столкновения героев и персонажей. А, мы должны дать определенные вводную о том, что эта книга о том, как человек переходит в искусственный интеллект и начинает покаять космос.
0: Ну, подожди,
1: я все-таки должен немножко рассказать. Это это. понятно, что у тебя есть недержание, но я хотел еще сказать то, что главный герой понимал, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, и он решил себя застраховать, свою жизнь, скажем так, и в долгосрочной перспективе а если что, вылечится от каких-либо заболеваний или когда он постояет. Чтобы... Олег,
0: скажи так, как есть. что ты вокруг до да около ходишь? Он пошел в кориогенную компанию и заморозил свою бошку.
1: Нет, он не заморозил. Он подписал контакт, что если он умеет, то его бошку заморозит. Ну,
0: окей, ладно, да. Строго говоря, да. А почему только бошку? Потому что тело все ему заморозить не дали. Он хотел сейчас заморозиться там полностью после этого.
1: Да, но ему... Честно сказали, что, чувак, если мы сможем оживить твою башку, если мы можем вылечить себе твои болезни, то уж тело-то мы тебя точно синтезируем, поэтому не пайся и давай. Давай, подписывай контракт на голову, а все остальное как-нибудь потом. И в итоге чувака сбивает машина на каком-то из диком. Ну, фунгов, он едет там. после этого в Вегаса
0: тянуться, а там проходит какой-то аналог местной фантастической, фантастической ассамблеи. <смех> <да>. <смех> и вот там на этой фантастической ассамблеи... Он, причем как VIP там был. Он еще так это сочно описывает, сразу видно, чувак ходил неоднократно. Ну да.
1: И его сбивает машина, и он потом уже приходит в себя через несколько сотен лет. Его сталкивают с прекрасной реальностью то, что он теперь не человек то, что он искусственный интеллект, то, что все и, и поэтому это очень классно, то, что автор великолепно манипулирует сознанием человека, который прочитал достаточно много фантастики и то есть, первые там, 10-15 страниц ты думаешь о том, что я понимаю, к чему все это идет, сейчас это все пойдет по накатанной нет, то есть там у- уходит, то есть сюжетная, то есть есть новая, ну как относительно новый роман Нила Стивенсона а, как называется... Дилодия, две книжки... Додо? Нет, не Додо, а про то а же... А
0: Боб, этот, в Аду или как его там? Додж Ваду. Додж Ваду да. да,
1: вот там про, про точно такой же, в общем-то, историю о том, как чувак умер, и его интерпретировали его сознание в искусственную реальность. Нет, там все идет совсем по другому периоду. Они... И он пойдумал автор отличную вселенную, в которой вера в каком-то смысле победила. Но это не сказать, что это хорошо. То есть произошло очень сильно. Ну,
0: сейчас можно я немножко этот да. назад пойду. А, во-первых, насчет пробуждения электронной копии, да? А, значит, что было. Ну, не то чтобы неожиданно, это все на самом деле тоже неоднократно было. И, в отличие да. от тебя, для меня так и было по накатанной, поэтому у меня вся книга очень легко и приятно прошла. Но, что приятно, это как от, у Чарльза Строса про лангуст. Помнишь, было? Он когда Боб копия пробудилась, муск его обрадовали, типа чувак, ну ты к оригиналу уже не вернешься никогда, просто потому что э, для создания да, как раз мозг
1: уничтожается
0: Да, потому что при сканировании Каждого там нейрона Нам приходится его возбуждать И после вот, ну, Во-первых, его нужно бу- во-первых
1: мозг нужно разморозить Что уже негативно да. сказывается на качестве контента Последующего, скажем так И во-вторых, его необходимо возбуждать Обычно это, ну, если мы берем там новые там новейшие технологии обычно это лазерные какие-то технологии они уничтожают участок мозга который они сканируют и соответственно уже отсканированная часть она не подлежит вторичной переработке
0: ну да то есть только один раз можно это сделать ну если да. пропустить сюда еще теорему теремокательниковости сигнала ну вот получится конечно копия наверное Фиг его знает, насколько там технологии. Да, ну ладно, бог
1: Да, в общем, вот эта пятиминутная теоретическая выкладка решается одним простым предложением. К сожалению, в этом случае один раз все-таки пидарас.
0: И в новой реальности, о которой говорит Олег, Боб... Что? Не, все отлично. Что не так? Боб узнает, что США гражданином, который он был очень гордым, да, уже давно нет. На его месте как раз это вера. Вера — это, понятное дело, сокращение. Да, кстати, очень а, много
1: приколов, что там очень много забавных аббревиатур.
0: <свят> вот, я решил на эту тему немножко пошерстить, потому что мне очень забавляет то, что по ходу романа там парадайз, всплеск, гупи. Ну, и надо понимать, что все эти слова — это заглавные буквы, то есть это аббревиатуры. И у одного чувачка на сайте я нашел такое представление, как бафосная аббревиатура. Это как раз вот эта патетика. Ну, если ты читаешь их отдельно, каждую букву расшифровываю, что это звучит очень пафосно и круто. А когда сокращаешь, то получается достаточно забавно. Это напомнило мне про Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского, который сокращенно звучит как «Все геи». Вот, в принципе, в ту же лузу. Ну, поскольку у нас геополитика вся уже перепахана это дает автору достаточно большой простор для фантазий ну олег продолжай а, ну
1: да и дело в том что наш уважаемый пациент он оказывается внутри государства которое в общем-то ненавидит саму идею искусственного разума и единственное почему его оживили это для того чтобы ему возможно если он не сойдет с ума поручить миссию о которой ему не говорят и тут происходит второй финт ушами в глазах автора и читателя. То, что тебе дают ну, как бы немного другое направление мысли. И то, что сейчас наш главный герой будет адаптироваться к тому, что он теперь не человек, а все-таки искусственный интеллект. И он будет себя воспринимать. И поэтому мы еще дополнительно расскажем это во второй книге, которую мы сегодня обсудим, но чуть позже. Но нет, то есть происходит там несколько десятков страниц, и наш главный герой его... То есть, по сути, самое главное приключение вот этого романа в том, что главный герой начинает покоение вселенной. И это происходит, можно сказать, с большой буквы, потому что он его погружает на корабль, который может копировать самого себя. Зонт фон Неймана. да. А, то есть это более-менее то есть здесь не будет вам никаких огромных там технических выкладок здесь не будет поимечаний на 50 страниц тут, тут такого не будет тебе объяснят, типа мы все делаем с помощью чего правильно с помощью 3d принтера как вы это делаете Ну, внутри депринтера все печатает мы там находим руды туда-сюда то есть и босси, ну в общем ты понял то есть автор отлично держит тонкую грань между романом и научной фантастикой. то есть если тебе интересно ты можешь начать залупаться искать и так далее и тому подобное Ой, простите, я задел чьи-то нежные чувства. — Я этих... там
0: из того, куда можно хоть что-нибудь приделать, я только про гомоновскую траекторию там увидел. Ну, не считая миллиарды отсылок ко всем sci-fi франшизам, которые существуют. — Ну,
1: понятно. Ну, в общем, это, можно сказать, такой научпоп. Ну, то есть много красивых слов, но как бы науки там не так уж и много. И главный герой уходит в космос, то есть у него появляется несколько соперников, тоже несколько искусственных интеллектов, но самое классное, то что э, все-таки Роман немножко похож на Марсианина, ну там первый четверть, он похож по на марси...
0: изложения, да, да. по стилю
1: изложения, почему, потому что там, ну в общем-то, один герой. Но что самое прикольное, что когда Боб достигает определенной планеты, он начинает, ну, можно сказать, размножаться. Самореплицироваться. Да, самореплицироваться. И к чему Александр вел э, такую небольшую теорию про компоновку мозгов и почему там имеются разные нейроны. В самом начале дело в том, что к удивлению самого первого главного Боба все его копии оказались разными. Это одно из самых лучших, скажем так, нововведений в книге, потому что, в общем-то, герои более-менее одинаковые, но разные, это очень забавно, это очень прикольно, и повествование начинается от лица каждого из героев, которые там уходит, кто-то уходит обратно на землю, потому что необходимо понять, что сейчас с человечеством произошло. Кто-то уходит исследовать дальние уголки космоса, кто-то е- идет искать э, своих соперников, которые там один вообще полностью отбитый на всю голову, а второй там еще более-менее нормальный чувак, который, с которым, ну, если его вылечить, то он может чем-то помочь.
0: Отбитый на всю голову в этом контексте звучит классно. Да,
1: да, да. То есть, э, и поэтому отлично, хоро- хороший, подобранный язык прекрасно вот скомпилированные герои, то есть у тебя есть несколько сюжетных веток, которые рассказывают там о спасении Земли, которые рассказывают о нахождении новой цивилизации, там на ее помощь, там он начинает играть в бога и так далее. Про там, ну, какие-то военные действия, там, ну, совсем легкие, там, ничего такого нет. Есть, вот.
0: Ну, кстати, и опять же, вот, что спасает на самом деле весь роман, потому что написано очень легко,
1: и он идет от
0: лица главного героя, от неунывающего инженера, как в «Марсиане». Да? Ну То да, есть он да. И не унывает, он шутит, но приятно что-то делает. И, и по... увлекать.
1: Ну И поэтому надо понимать, что это не очень простая ситуация, в которой оказывается главный герой. То есть он остается, по сути говоря, в одиночестве. Он еще не до конца понимает, как управлять самим собой, потому что его отправляют в космос, типа, так вот тебе там 250 страниц инструкции, погнал, все, полетел, полетел, полетел. А, и он справляется со своими собственными комплексами, пытается справиться с комплексами своих клонов, и поэтому еще пытается выжить, потому что начинает закручиваться гонка технологий, потому что конкуренты тоже не отстают. Ну, кстати, насчет инструкции ты как-то немножко слукавил. Ему же там загрузили, всю, короче, набор Википедии там со всех времен. Ну да, ему загрузили, да, это все нормально. Но проблема в том, что Ну, то, что они загрузили, это было недостаточно, потому что он начал учиться в процессе, ну, потому что он суперкомпьютер. И он там начал создавать себе андроида в конце для того, чтобы получить тело и начать там чувствовать и так далее. То есть в итоге, вот мы, кстати, мне кажется, так и не назвали эту книжку...
0: Нет, я с самого да, начала. А, ты название да. все-таки
1: дал? Конечно. Но в итоге вот «Мы, Ледион, мы, Боб» — это одно из, можно сказать, открытий лета. Это очень небольшая история. Она будет, она будет продолжаться. Она явно перерастет во что-то больше, И она написана настолько прекрасным, легким, спокойным языком, что вот если вы хотите просто отдохнуть от какой-то вам тяжелейшей нудятины, которую вы там читали 4 месяца, то это вот прям книжка для вас. Это вот как это вот, по сути как эффект Марсианина, когда он вышел, когда многие люди неожиданно поняли, что фантастика это все-таки не вот эти толстенные по 700 страниц книжки, в которых как гамбите девятихвостого лиса, там, 12 календарных месяцев, лучи гамма-омега-4, мы поменяем тактику 12 голов, ты такой, понятно, все, большое спасибо, я пойду. Нет.
0: Конь, конь ходит B4. Да, да? конь ходит
1: B4, да. Причем конь-боджек, это ты. А здесь отличное повествование, прекрасный герой. Сразу ты погружаешься в эту вселенную, читаешь залпом, прочитывается за пару вечеров максимум. Прям лучшее, что можно найти, я думаю, вот в осенний период. Я думаю, он как раз выйдет в осенний период. Ну,
0: она действительно легкая и приятная, это факт. Насчет различий в книге, в первую, это объясняется, там, типа, квантовой запутанностью или прочей всякой фигней при реплицировании. Ну, а я тебе приоткрою немножко тайну, то, что секрет этой, этих различий будет описан в четвертой книге, рассказанной, и там будет даже раскол между бобов, но это все мы прочитаем на русском, когда оно выйдет.
1: Раскол бобов. Угу,
0: бобов. Бобов. Ну, допустим, хорошо. Вот. Ну, собственно, мне книга тоже понравилась, хотя я бы сказал, ну, не знаю, она слишком легкая. Она даже проще марсианину, то есть... Ну, она реально для, если вы хотите просто получить удовольствие то легкого и ненапряженного чтения, это... Да, то, то есть, если мы... вы
1: хотите получить удовольствие от чтения и не отдав часть души взамен, то эта книжка хорошая.
0: <свят> и еще пара интересных фактов, да, то, что задачка для подумать. В 1980 году астрономы из Калифорнийского университета посчитали, что при отсутствии технологии сверхсветовых путешествий самореплицирующие корабли распространяться по Млечному пути всего за полмиллиона лет. Я что-то, когда это прочитал, мне стало интересно просто, как они это считали.
1: Так вот, <с <с если вы прослушали вот до этого момента, Саша не любит читать простые <с книги, <с и даже в самых простых книгах он находит какой-то тей Ну да ладно. Вот, а в целом,
0: мне, кстати, знаешь, я когда я начал читать, особенно ту часть, когда он наконец-то полетел к другим планетам и начал там... Э, Металл добывать да. и вот все Мне прям вспомнилось, как я в Mass эффекте пролетаешь на планету, запускаешь зонд.
1: Он м-м, это сканирует
0: планету, да, вообще м-м. один в один. Мне кажется, вот он это прямо оттуда взял, прям
1: дословно. Да, возможно. Но и надо понимать, что в середине книжки выясняется, что все таки на Земле проблемы. И одна из копий Боба вместе с товарищем полетает и они становятся для человечества по типу мессии.
0: — И начинаются корабли да. с Челетий эти.
1: — Да, и дело в том, что он пристает для них, по сути, богом, который, ну, то есть они его создали, потому что одна из фракций, которая его создала, она еще бы жива, они пытаются захватить контроль над ним, но у них ничего не получается, потому что он полностью свободен от всех оков. И это очень интересное ощущение о том, что автор описал бога, которому не нужны никакие жертвы. Это очень прикольно. Это такой добрый, спокойный, большой брат. Ну, я
0: бы так не сказал. Ну, он... Потому что история, которая разворачивается на другой планете, с другими разумными существами, она не такая приятная. В
1: этом, это не в, этом и, в этом и есть многогранность Бога.
0: Ну, пусть тут каждый решит
1: для себя. Да, то есть это то есть он. Дело в том, что это ну, совсем юное как бы существо, ну, по меркам относительности. И он учится, потому что, допустим, если с человечеством он еще понимает, как общаться, то извините меня, новая планета, новые расы, и он просто выбрал сторону, кому помогать. Ну, в общем, что, рекомендуем? Мы рекомендуем, то есть, книжка, хотя и простая, но, как вы видите, мы уже говорим о ней определенное количество времени, не то, что о новой книжке Питера Уотса. Несмотря
0: на то, что писатель тоже канадский.
1: Да, несмотря на то, что писатель тоже канадский. Поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться, прочитать, возможно, нам что-нибудь написать, может быть, мы даже посаёмся где-нибудь на Фейсбуке по типу фантасаблей.
0: Если вам нравится идея множественности, множественности личностей, и нет, про Биллигана я сейчас говорить не буду, но, например, у Брэндона Сандерсона есть цикл повести под названием «Легион», где в главном герое уживается 47 личностей. А поскольку Брэндон Сандерсон парень одаренный, читать это увлекательно. Кстати, сериал, помнишь, был «Легион»? у Марвел-вселенной, да? О да? Ой, мне очень понравился. Он безумный такой. Ну хорошо. Но сейчас будет еще хуже. Потому что я смог, а Олег нет. Просто потому, что эта книга была у меня. Заранее купленной и припасенной. И больше ее купить нигде нельзя.
1: Даже ее скачать нельзя. Даже скачать нельзя лучше. тоже.
0: Да. Короче говоря, после легкой, увлекательной книги Тейлора я решил, я не что, надо, да, что это было слишком просто. И, и недостаточно для меня. Я решил погрызть очень, очень сложный образчик э, литературного постмодернизма. и Взялся за книгу Джозеф, Джозефа Маккеллера или Маккелроя. Все. Бог с ним Но если Под ты знаешь,
1: да, ты
0: Это очень удобная. Э, по габаритам красивая книга бумагой 90 грамм на квадратный метр. И тиражом в. Одну тысячу экземпляров, а это на минуточку в три раза меньше, чем книга о Бобе, которая вышла недавно. Черт возьми, это как соусы. вот меня ебали просто ужасно. И сначала я не смог, не хотел, а потом мне начало нравиться. Розов Маккеллори. Так хорошо, да. Да, это такой джентльмен, он жив до сих пор. Я не знаю, хорошо это и плохо. Он живет в Нью-Йорке, ему 91 год.
1: В общем-то, знатный пинк.
0: потому что вот за то, что он написал и пришлось читать, мне еще кучу других людей, вот он за это ну, по жизни, наверное, дать надо. <как> Я
1: а, его назвал. Я чё? Я никогда не понимал, нафига читать книги, которые тебя ну, убивают. Внутренние... Это
0: говорит тот, кто прочел бесконечную шутку, да?
1: Но, они... Но она же меня не убивала. Mm-hmm. Я и Иерусалим прочитал, дальше что?
0: «Кололся и плакал, кололся и плакал». Так. И что-то при Русалиме говорил. «Никогда больше, ни за что».
1: Ну нет, я просто знаю, что больше ни одну книгу Алана Мура я не куплю. То есть комикс, да, а книгу нет. Запомните эту фразу.
0: Короче, Маккалеру дали титул «Мистер Бескомпромиссный». Так его назвал критик Эндрю Эссекс. И то только потому, что «Мистера Сложного». (laughs) Это очень странно звучит на русском языке. «Мистер Сложный». Джонатан Френзан уже отдал Уильяму Гедису вот. Все это, как бы изложено и известно, потому что издательство пыльца Полин Пресс очень сильно постаралось, и ну, уже мало того, что они ведут фензин, как в котором рассказывают о американском постмодернизме. Постмодернизме очень вкрадчиво и интересно. Они еще собрали на краудфандинге деньги и перевели как раз в плюс без этой книги, наверное, бы мало кто вообще знал об этом авторе, потому что он действительно считается очень сложным. Даже на фоне Улиса, на фоне Бесконечной шутки и всех остальных вот этих мега-титанов книжной промышленности. А, так как саму книгу мне очень сложно описать, и, в принципе, как впечатление от нее, ну, кроме как это просто больно. О чем а, книжка? Я полчаса По верхам пройдусь и добавлю разные инфы с с разных источников. Само собой добавлю ссылки в описании, Ну, просто потому, что, наверное, лучше, чем в тех же статьях из пыльцы, я не скажу. В целом предыстория плюса примерно следующая. Инженер, у которого после, видимо, радиоактивного облучения выявляют рак в терминальной стадии, ну, причем в тексте это нигде не упоминается вот прям в прямую, просто упоминается отравление, яд, отрава, краб и всякие другие смыслы. Ну, тем не менее, он решает принять участие в эксперименте. Операция Travel Light, то есть, как мы понимаем, это либо как сверх... ну, путешествие со скоростью света, либо путешествие на легке. То есть уже просто вот название операции, у нас основа игра словами, да? Значит, в чем сущность этой операции? То, что отделенное тело мозг садится в капсулу, которая называется ИМП, исследовательская межпланетная платформа, и отправляют на орбиту для проведения экспериментов, связанных с влиянием солнечного света на растения. Ну, Очевидным образом, вместе с мозгами туда сажают чеку-то петрушку. И сам по себе роман — это преимущественно монолог мозга на земной орбите написанное третьего лица, который пытается вспоминать, пытается учиться снова общаться и развиваться. Мы это видим из его некоторых обменов сообщениями с Капкомом. Это капсульный коммуникатор сообщения, ну типа как центр отслеживания ну,
1: понятно в общем. Да.
0: То есть коротко это роман становления личности. Так. Это так легко сказано, рамосновление, мне прям даже
1: неловко. Короче, просто такой, он выходит такой, слышь, малыш, такой, бам, леща дает и уходит обратно к себе. Причем в книге, на самом деле,
0: не так уж много науки, но сама она достаточно научная, фантастики там меньше. Сам МакКеллрей писал, что идея написать плюс впервые возникла тогда, когда он читал работу Вайса по эмбриологии где сообщалось, что клетка развивается не как простая последовательность клеточных поколений, а скорее посредством действия сил, которые становятся клеткой в процессе их развития, и что организация всего процесса нецентрализована, так же, как и магнитное поле существует в материалах, посредством которых оно действует.
1: Вот мы когда а, хотели взять какую-то книгу, я говорю, давай мы возьмем Боба, он говорит, да, давай возьмем Боба, я еще попробую почитать Плюс. Вот. Вот он вгрызся в статьи по плюсу статьи с такой радостью и наслаждением, ему так больно и так радостно. Вот, вот настоящий БДСМщик вот прям молодец. Да, так, очень, очень конечно, ну, это все круто, так. Наоборот,
0: сам автор пишет, что Простите. очень благодарен. Не, ну он это не пишет. Он терскали ну, мистер бескомпромиссность. Просто либо. Либо жри, либо умри. Понятно. Как там программа «Умри или сдохни». Ну да, То, что он благодарен трем исследователям. Это, значит, биоэнергетика Альберта Ленингера, нервная ну. система человека Чарльза Ноубека и принципы развития Пола Вайса. То есть я ради интереса, вот ничего больше, просто ради интереса поискал эти книги, открыл и закрыл. Я понял, что я лучше плюс с этим прочитаю и больше не буду. Понятно,
1: то есть там все совсем печально.
0: Да нет, там... Просто много. А, то есть, ну, сложно. хорошо.
1: И, сделав, ну, такой очень простой вывод, мы можем вам сказать, что если вы хотите извращения, если вы хотите что-то тяжелого, если вы хотите заморочиться, если вы хотите читать какие-то научные статьи, то, скорее всего, вы купите эту книжку на английском языке, потому что на русском вы ее не найдете.
0: Не-не-не, погоди, нет. подожди, не забегай вперед. Ты слишком просто об этом сказал. Ты не, пони... Ты не понимаешь всю боли, которую принесут твои слова. Да, я продолжу. Надо потихоньку вводить, понимаешь, потихоньку. Хорошо, да, Вот. Значит, в самом начале книги уже, в принципе, в эклектики текста рассказывают такие слова, как глюкоза, митохондрия, там чуть не скалмитехлорианы. А, любовь к химии и биологии, видать, у него с детства. У него, ну, это у автора. В Гарварде отец Джозефа специализировался на химии, там он был на хорошем счету, ну, типа стипендиатом из средней школы, там, для мальчиков. Ну, короче, он был очень умным чуваком, и э, автор, Тьфу, короче, автор. Джозеф по этому делу несколько комплексовал, потому что а, его отец э, пользуется заслуженной популярностью, как бы у него была хорошая репутация, и как-то, как-то даже маленькому Джозефу сказали, что если ты хотя бы просто вырастешь как твой отец, это уже будет победа. Ну, то есть, э, я думаю, немножко психика была травмирована все-таки в Маккелре. Вот. Следующий факт в том, что сама тема писателя космосу тоже не случайна, потому что, поскольку он в 30-х годах только родился, в 30-м, он стал свидетелем всех важных технических достижений 20 века и в некоторых непосредственно присутствовал. Например, на запуске Аполлона 17, Аполлона 17 писатель присутствовал. Ну, там был назван этим, тогда Skylab, собирали запускали да это первую единственную американскую орбитальную станцию ну то есть он очень недалекий от космоса чувак но при этом он много раз говорил что нет это вот это не про космос это не про науку это именно про эмоции про личности а... я даже немножко устал я тоже да но суть в том то что вся книга написана очень непонятно. Ну, то есть не так непонятно, как Улис, например, или там э, тот же... Господи, напомни мне, кто там шутку написал. Хантер Томс. Я не Я сейчас пристрелю. Господи, короче, ладно, бог с шуткой. Тот самый чувак. Типа пинчен, да. Ну, в общем, тут другая проблема. Он играет со словами как в поэзии. То есть у него есть свои внутренние рифмы, и рифмы литерации, другие художественные приемы, и это невероятно сложно правильно перевести. То есть какие-то слова, там, как имплюс, импульс, пульс и прочие, они созвучны даже и в русском, и это это упрощает, да, но некоторые совершенно не похожи, и подобрать что-то на русском, ну, я не знаю, очень сложно, поэтому низкий поклон переводчикам, они сделали что-то невероятное. Переводчики у нас... Сейчас я книжечку открою. Максим Нестелеев и Андрей Мирошниченко. Причем я посмотрел по записям на фантлабе. У одного там три перевода, причем два из них на украинский. У одного единственный перевод. Ну, то есть это не профи, да, которые там годами что-то, а действительно просто какие-то фанатики, которые... Но видимо настолько восторгались автором, что вот взяли и сделали это. Ну, я честно говоря, я не представляю, насколько это тяжелый труд, потому что читать тяжело, а переводить я просто не представляю. Вот. И дополнительно к этому, поскольку это же мозги в банке, да, у них там, у него нет ни глаз, ни рук, ни ног, и он, скажем, несколько обнулился, он начинает заново изобретать слова и пытаться как-то это описывать. Вот, например, цитат да? Он должен прислушиваться к впадинам, он должен прислушиваться к выступам и к формам вокруг, внимают ли они ему или нет. Здесь было много чего вокруг, и это все вокруг присоединилось к плюсу. Ты читаешь только что тут, блин, происходит вообще? Может. Может, ну его нахер этот бред. Очень много. Вот да, я согласен. Там много-очень много эффекта с анестезией. Правильно же, с анестезией ударения? Анестезией. Синестезия.
1: Синестезия.
0: Да. Это нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной зоне ведет к автоматическому и непроизвольному возбуждению или отклику в другой сенсорной системе. Об этом мы когда-то рассказывали в, в, в прошлых выпусках, что некоторые люди могут видеть, видеть отдельные цифры разными цветами просто потому, что их мозг это так воспринимает. Единичка красная, а пятерка синяя, например. И никак по-другому.
1: Да, вот, в общем-то, вот 15 минут о они и говорят. Книжка хорошая? Я не могу сказать,
0: хорошая или нет. Это процесс. То есть в книге, ну, поначалу она, конечно, вызывает отторжение. (связывая) Ну, потому что, если нет стойкого желания все-таки осилить это, ну, потому что таких книг мало, но они есть, когда ты, это работа, ты пытаешься ее, наверное, поначалу расшифровать, а потом, ну, это, наверное, как (связывая) при при насилии, да, потом ты просто расслабляешься и даешь себя изнасиловать твой мозг и пытаешься этим насладиться, а потом тебе это начинает нравиться. И когда ты расслабляешься, ты начинаешь представлять, как на самом деле это могло бы быть, как человек, ну, человек же учится ну по сути с самого зачатия, когда клетки начинают там превращаться в плод, да, там, и далее, далее. Оно уже несет в себе некоторую не мудрость, скиллы встроенные и прочее. А когда ты Просто мозг, очищенный от всего, ты не понимаешь, как он может себя вести. То есть он вроде как бы умный уже изначально, но при этом у него нет ничего. Он даже предложение не может нормально формировать, потому что забыл, что такое, не знаю, свет, что такое ощущение там, что такое влага. Он просто не может это представить. Он начинает изобретать какие-то вещи сам. И вот этот процесс... Изобретение, примежающиеся по воспоминаниями и какими-то там странными вещами, он потихонечку расшифровывается уже в твоей голове. Ты начинаешь видеть какие-то закономерности, пытаешься как-то учиться этому языку, который забрел для себя вот этот мозг в банке. И на самом деле это невероятно сложно сделать вот такую книгу. Причем во Франции, по-моему, купили права, И так ее не смогли перевести, потому что не смогли справиться с этим. Потому что язык не готов на такой. Ну, в общем, да. То есть это типа хардкорная книга. даже после прочтения ты, наверное, не будешь уверен, стоило ей вообще это читать.
1: Ты издеваешься надо мной. Книжку надо читать или не надо?
0: Я не могу ее порекомендовать. Это книга со звездочкой, понимаешь? Вот стоит ли читать «Улиса» или «Радугу тяготения»? Ты можешь ответить на этот вопрос? Ты можешь пойти, купить три книги про Боба и отлично провести время. Так, мне это нравится. Ну, если ты хочешь что-то такое, знаешь, типа Хочешь немного более? Нет, не хочу. Ну, тогда эта книга не для тебя.
1: Прекрасно, отлично. Все, давай, чуваки. Кто хочет жесткого порно, тому плюс. Кто хочет приятного времени, тому Боб. Все понятно,
0: все понятно. А кто вообще старовер, тому идти читать Александра Беляева голу профессора Дувеля». Ну,
1: это уже для тех, там, кто остался там в прошлом столетии.
0: В общем, то знаешь, я на самом деле... Я даже не знаю, я настолько могу долго говорить об этой книге, что, что я... я даже не знаю, что Да, вот он сказать. сказал так
1: много и нихера. <laughs> это, <laughs> прям как вся книга, в принципе. Да, вот это как, в общем-то, и все метароманы. Это, <laughs> это, знаешь, как
0: э, сказал сам Маккалри э, в этом, э, в одном из интервью 78-го года.
1: Ну, естественно, он еще интервью почитал. Э, так.
0: Что вообще, ну, плюс, это его пятая книга. На самом деле, э, его там самая большая работа, она, типа, сейчас скажу, примерно в 8 раз больше по объему, чем плюс. Нет, проблем-то не в объеме. Ну, я тоже думаю, что она не очень простая. Поэтому он, знаешь, из плеяды как бы звездных постмодернистов его оттуда и выкинули.
1: Он слишком сложный. Даже вот. для постмодернизма.
0: Да, и Интересно. он писал, конечно... Ну, не писал, он говорил в интервью, что, в принципе... Uh, наверное, обескураживающий и странный образ, uh, приносящий одновременно удовольствие и боль, это видеть в написанном прошлом некоторый шаблон, uh, и когда он оглядывается, то видит, что его книги — это зашифрованные, зашифрованные автобиографии. И наиболее отчетливо это проявляется в романе в конце романа «Плюс». Я такой, чувак, господи, если ты в «Плюсе» свою автобиографию писал, то мне... мне я не знаю, как ты дожил до сих, вот, 91-го года, а ну, еще как плюс... Как минимум, живой мозг. Он написал э, в ответку своим друзьям, которые сказали, типа, ты не сможешь написать короткий рассказ». И он, походу, решил их немножко подгибнуть и вот все свое вот это хардкорное многообразие, которое он впихивал там, в миллион страниц, он впихнул вот в, там, типа в 150. И, знаешь, как концентрированная боль. На.
1: Я помню, как мы читали «Выдох». Вот Тогда Чана, Да. Он был отличный. Там так все хорошо. Рассказы по 15-20 страниц. Такие приятные. И в общем-то, и, ну, они были многогранные. И тебя не ебало. А вот это вот все оно к чему. Ну
0: ладно. Но... Пишешь прозу всю жизнь. И теперь что-то проживаешь. Потому я хотел, чтобы тема роста в плюсе унесла элемент неожиданности. Как-то связанный с процессом взаимодействия эксперимента солнечной энергии. С одной стороны и некой мистической остаточной волей, присутствующей в главном персонаже его вселенной. С другой стороны, которые связывают им, и это и есть причина роста. Процесс этот, если читатель захотел бы выяснить, рассчитан был на то, чтобы последовать за электромагнитным каскадом и в результате свести на нет точку конвергенции причинностей. И тут пффф, я закончил.
1: Ну, хорошо. Короче,
0: тем, кто заинтересовался в получении боли, пишите в чат, я что-нибудь там вам напишу mm-hmm. и добавлю, конечно же, в шоу-ноты. Я и моя
1: файрача, да.
0: Парочку ссылочек, да. Пойду выдавлю себе шарирачу в глаза. <сí-> <сí->
1: <сí-> Замечательно. В общем, мы дали вам достаточно большой список литературы, с которой вы можете ознакомиться, если вам понравится про искусственный интеллект и самокомпирование. Мы еще сегодня что-то сможем затронуть или уже не надо? Давай
0: что-нибудь вот под конец прослабимся, чтобы люди выдохнули.
1: Мы можем взять книги или фильмы?
0: Лучше расскажи, вот как ты мне говорил пару дней назад, про комикс про доктора Дума.
1: А, а дело в том, что я обычно захожу покупать комиксы. Ну, уже если лично я это делаю, то я это делаю cdmi детский, детский магазин универмаг центральный который находится в москве на станции метро лубянка там какие-то совершенно абсолютно прошайные пацаны они прям вот, это видно что это дети настолько насколько это возможно и а, мне очень понравилось сейчас издательство началось издательство альпака начало издавать комиксы про лунного рыцаря а дело в том, что у «Лунного рыцаря» очень прикольный синопсис. И дело в том, что его ведут несколько офигенных сценаристов и художников. За счет чего издательство «Альпака» взяло пока что несколько самых интересных вещей. «Альпака». Из... Альпака. Оно взяло несколько интересных вещей. И сейчас переведено, кажется, и тома. То есть первый — это «Псих», и второй... Не знаю, забыл, как называется, П-погоди, естественно. Погоди,
0: ты даже меня запутал. Вообще же изначально на русском издавался «Лунный рыцарь» Хорнель... О, господи, Харнеллисон. Эллисон. Ничего? Их, по-моему, два вышло тома, а потом они начали других авторов издавать или как?
1: Ну вот сейчас на... в России присутствует официально три книжки по Лунному Рыцу. И Мертвые восстанут. Псих, первый том. И третий том, который я не помню третий том лунного рыцаря я не смог нигде достать поэтому я поехал за ним уже лично и там мне вот эти ребята они мне сказали чувак тебе не нужно тебе не нужен третий том лунного рыцаря он говнище возьми доктора дума а я ненавижу комикса марвел вот практически вот ни в каком виде но ну, там кроме отдельных каких-то и арок Особенно какой-то Доктор Дум, какой-то чувак в зеленом плаще, абсолютно никчемная, неинтересная, никому не нужная вещь. Но, на удивление, сейчас по Доктор Думу имеются два тома, там Поттерсвилл и, кажется, Бразды правления, или там Вечное влияние, я не помню, как точно оно называется. А, и там, конечно, это очень специфическая история от Которую мало ожидаешь от Марвел, она многогранная. В нее нельзя зайти, если ты ничего не знаешь по комиксу вселенной. То есть там прям и как Завоеватель, и все герои, и там проблемы с Латвеей. И поэтому, если вы не знаете там основу комикса, то туда лучше не лезть. Но если вы знаете какие-то хотя бы азы вселенной Марвел, то туда можно попробовать зайти, потому что это отличная рисовка. Интересный герой. Он там не является ни антигероем, ни злодеем, ни так далее. Это правитель страны который все-таки больше, скорее, похож на монаха. Не, не сказать, что он там добрый или там злой, нет, это справедливый правитель, который пытается спасти свое королевство, и вследствие этого а, у него появляется огромный воров проблем, потому что за ним начинают гоняться международные силы безопасности и так далее. То есть это очень классный комикс, который и заканчивается очень неоднозначно. А, он очень так непостоянный у него постоянно меняется время место он пытается тебя запутать то есть поэтому все происходит всего за два тома там в мягком переплете поэтому если вам понравится то вы можете попробовать это называется поттер первая часть но в итоге по доктору дума сейчас всего два тома есть в россии вы можете их найти это ну скажем как это открытие сезона неожиданное открытие сезона, поэтому такие рекомендации надо слушать почаще. Если вы, конечно, любите комиксы. Да, я немножко все-таки
0: ясность несу, то что есть «Лунный рыцарь» том-1 из «Мертвых» за авторством урна Элиса. Это тот, который я в свое время купил там пару лет назад. Он отличный, но больше Элис не работал, по-моему, с «Лунным рыцарем». А потом уже появился «Лунный рыцарь» том-1 псих. Уже за автосом Джеффа Лемира. Вот, я так понимаю, Лемир дальше начал его делать. Второй, третий. Не уверен, но Лемир обычно надолго серии. Вот, поэтому и там Том один, и там Том один, имейте в виду.
1: Ну там абсолютно все в разноброс, разноброс, поэтому можно не паяться, там, как-то пытаться это отслеживать. Но самое хорошее, что рыцарь, скажем так, более менее законченное произведение, то есть вы можете просто читать его именно вот этими небольшими книжками, вполне себе, в отрыве от всего остального.
0: Я очень жду, когда на русский все-таки переведут то и выпустят дом патруль
1: потом потом Нет. Его нас... заявили же. Ну, заявили, заявили. Нет, я все-таки жду... Кстати, скоро сериал должен быть по лунному рецепту. Вот это я, конечно, попытаюсь ждать. Это интересно. Но дело в том, что, к сожалению, судя по сериалам, которые сейчас выдают Марвел, нас мало что ожидает интересного. Потому что даже такая сенсационная новинка, как Лоти, оказалась безликой пустышкой с... Просто для тупорылых, к сожалению, Юг. Ничего интересного там нет И смотреть это абсолютно Не обязательно, к сожалению
0: Ну, зато нас ждет Интересный сентябрь-октябрь По новинкам, как минимум будет Трансмитрополитен, третий, а, том. третий том, да И я все жду, когда же наконец-то Будет сборник новых Рассказов Реннельса Алмазные псы, он заявлен давно И уже типа, вот-вот Вот-вот уже
1: Ну да, что уж Чё уж там хер с ним, салоном Муром, с его Болотной Тварью первым тоном. Да, Болотная Тварь, новый Бэтмен Азарелла. собирается. Да, там. вот это прям вообще шикарно. То есть, если вы видите надпись Азарелла, то комикс надо брать просто хотя бы, потому что графическая составляющая будет крышесносной. У нас, кажется, только два или три, что ли, комиксы. еще
0: Могила Бэтмена будет от Уорн опять же. Ну, минуточку Уорн даже, да, это автор там я не знаю.
1: Ну, короче, закупаться надо много. На постоянной основе. И четвертый том берсерка выходит. Ой, и заражение
0: новые. денежки мои, денежки куда да. же уехали. И даже <свят>
1: начали переводить комиксы по тиберпанку В частности, подходит сейчас пора травма Тим, если да, это. это Ой, пошел уже. <свят> Просто пошел. <свят> Киберпанка
0: жопу. мало в жизни, что ли? <свят> Нет,
1: я хочу больше. Даже ты видел, даже на пиве киберпанк. Так что что уж ты хочешь?
0: Я хочу, я хочу. Назад в будущее.
1: Назад в будущее, понятно. Ну что, я думаю, мы можем заканчивать. А,
0: да, да. Но я все-таки еще в свои 5 копеек последние. А, сейчас этот же год это. Ну, для кого-то это год Набокова, типа того. И издательство Корпус Решило переиздать, Ну, что-то издать на русском впервые. Творчество Владимира нашего. Набокова, и у них очень неплохое неплохо оформление, серия, ну и прочее-прочее. Если кто-то хотел подкупить себе Набокова, самое время. При этом м-м, редактура там новая и какие-то плюшки добавлены. Ну, в общем, интересный интересный проект, надо будет глянуть. Поскольку этот выпуск выйдет, наверное, через месяц, э, как раз будет возможность это сделать. Да. Ну, наверное, все. Да. Друзья, с осенью у вас уже до встречи.
1: Пока.